0: Vamos a continuar con nuestro estudio en la carta de Pablo a los Gálatas. Así que me gustaría leer eh, los primeros cinco versículos del capítulo 3. Hoy vamos a estudiar eh, el capítulo 3, versos 1 hasta el 14. Pero solo quisiera, nomás para darnos una idea del tono de este capítulo, leer los versos 1 al 5. Y dice así, Gálatas 3... Versos 1 al 5. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Señor, queremos agradecer la verdad liberadora de tu gracia, Señor, y cómo tu palabra nos lleva constantemente, Señor, a recordar que solo es por tu gracia que podemos ser libres. Libres no solo del pecado, sino libres para vivir contigo, Señor, y para caminar contigo. Así que te pedimos que en esta mañana, mientras meditamos en esta porción, traigas libertad a nuestros corazones, Señor. Y todo esto lo pedimos en el buen nombre de Cristo Jesús. Amén. Recu recordemos que la carta... Pablo a los Gálatas es una defensa del Evangelio, ¿no? Eh, y durante los primeros dos capítulos hemos visto a Pablo defendiendo el Evangelio de un modo hasta personal, ¿no? O sea, lo hemos visto yendo a, a Jerusalén defendiendo este mensaje, lo hemos visto en Antioquía, ¿no? Eh, enfrentando a, incluso a, a Pedro, ¿no? Y el día de hoy vemos cómo Pablo, a partir del capítulo 3, ya no narra esta defensa personal cómo él mismo ha defendido el evangelio de gracia, sino eh, lleva este esta digámoslo así es esta batalla, ¿no? L la lleva a un enfrentamiento entre estos dos conceptos: la justificación por medio de la ley, o sea guardando las obras de la ley, y la justificación por medio de la gracia, es decir el oír con fe y Pablo lleva, lleva al ring estos dos conceptos que son contrarios, ¿no? O, o, o te salvas por ti mismo cumpliendo toda la ley o te salvas confiando en alguien que cumpliendo toda la ley te regala su justicia, ¿no? Solo hay de esas dos sopas. Y entonces Pablo lleva al ring estas dos ideas. Eh, pareciera que está llevando al ring a los mismos gálatas, ¿no? Por cómo comienza hablándoles, o sea les habla en términos muy fuertes, ¿no? este, insensatos, ¿no? tan necios son. ¿no? Eh, y esto es porque Pablo está muy sorprendido de que ellos han abandonado el, el evangelio de gracia. Pero realmente lo que, lo que Pablo está atacando es, es estas, dos, eh, estas dos ideas, ¿no? justificación por gracia o justificación por fe, las enfrenta. Y me gusta que Pablo lo que hace es llevar estas dos ideas al ámbito de la experiencia. Eso es algo bien importante. Porque lo que Pablo está haciendo aquí ya no es, bueno, suena muy bonito. No, la, la idea en cuestiones de fe, cualquier idea a, alrededor de la fe, alrededor de la salvación, eh, siempre tienes que preguntarte cuál es, cuál es la experiencia con estas verdades. O sea, si yo creo esto, si yo acepto esto, si yo hago que mi vida descanse en esta verdad, ¿cuál va a ser la consecuencia de esto? En la experiencia, ¿cómo funciona esto que me, que me están ofreciendo. Eso es muy importante. Y lo que Pablo va a hacer precisamente es llevar estas dos ideas, justificación por fe o justificación por obras, eh, eh, llevarlas a la, al, al ámbito de la experiencia. Y va, va a llamar, digámoslo así, va a llamar a tres testigos, ¿no? eh, a los mismos gálatas. los versos 1 al 5 vemos como Pablo eh, apela a la experiencia de los mismos gálatas. En los versos 6 al 9 en, en un golpe maestro eh, Pablo va a llamar a Abraham, bueno cuál fue la experiencia de Abraham con Dios cómo, cómo Abraham fue justificado y finalmente Pablo va a recurrir a la experiencia de la nación de Israel en los versos 10 al 14 entonces eh, se, se entiende no, la idea es bueno en el pizarrón se ve bonito pero en la práctica cómo, 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 cómo acaba el, el tratar de justificarte por tus obras, ¿en qué termina? ¿No? Y el tratar de justificarte eh, simplemente confiando en, en, en Jesús, ¿cómo termina? Bueno, primero la experiencia de los gálatas. Vamos, vamos a leerlo de nuevo. Dice, oh gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. Y, y podemos ver de alguna manera como la... No sé si llamarlo impotencia del apóstol Pablo. Porque dice, bueno, solo quiero saber una cosa. Y se arranca preguntando como mil cosas. no eh, Porque en serio, eh, Pablo no puede creerlo. No no puede creer que los gálatas han dejado el evangelio. Esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley? ¿O por el oír con fe? ¿Tan necios sois? La segunda pregunta. Tercera pregunta, que aparte no tiene respuesta, ¿no? O sea, es como, o sea, ¿alguna vez le has preguntado eso a alguien? Bueno, bueno tan lento eres, ¿no? Eh, y dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Pablo como que de alguna manera alberga la esperanza de que no ha sido en vano, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor ha ah, sido sí, en vano, a lo mejor no. Dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y veo al apóstol aquí este, disparando pregunta tras pregunta y se me vienen flashbacks de momentos eh, cuando mi mamá me regañaba, ¿no? Es clásico de que le fallas algo a tu mamá, ¿no? Y, y tu mamá, oye, ¿qué pasó? ¿Qué te dije? ¿O no? Y tú intentas responder y siguen las preguntas. ¿no? Bueno, eso es un poco lo que Pablo está haciendo aquí. Preguntas y respuestas, es, y, y son preguntas retóricas. ¿no? Son preguntas cuya respuesta es bastante obvia. ¿no? Las preguntas son alrededor, todas alrededor de la vida espiritual que los gálatas ya tenían. Me llama mucho la atención cómo, si, si estudias en casa eh, con detenimiento, todas las preguntas giran en torno al espíritu. A cómo el Espíritu de Dios vino a sus vidas Y trajo vida eterna Trajo una relación con Dios Trajo una, una vitalidad que antes no existía Observa las preguntas ¿no? ¿Recibieron al Espíritu por las obras de la ley? ¿O por el oír con fe? Habiendo comenzado esta nueva vida por el Espíritu ¿Van a completarla? La palabra acabar es a completar Es como si alguien pone una parte Y tú, pues tú la completas, ¿no? La otra pregunta, aquel que os suministra una vez más el Espíritu. Entonces todo gira en torno al Espíritu. Eh, eh, ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Ahora, la respuesta, es, la respuesta es una sola. Recibieron al Espíritu por el oír con fe. Y eso es algo muy importante, muy muy importante. La Biblia enseña con mucha claridad que cuando una persona escucha el Evangelio, esto está en Efesios capítulo 1, Efesios 1.14 dice, en él también vosotros, Pablo, haciendo un contraste entre él y su nación, los judíos, con los gentiles, dice, en él también ustedes, gentiles, habiendo oído, Efesios 1.14, habiendo oído la palabra de verdad, ¿cuál es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, de la promesa Entonces hay mucha confusión en, en torno a esto eh, Muchas veces enseña si, si, que si no oras en lenguas, por ejemplo Pues no recibiste el Espíritu No es lo que dice la Biblia La Biblia no, di, no dice si oras en lengua recibiste, dice el Espíritu No, la Biblia dice si oíste con fe Dios te sella con el Espíritu Santo de la promesa Y algo que siempre me gusta aclarar es que el texto dice que el sello de alguien que ha creído y que ha nacido de nuevo, el sello es el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu no viene y te pone un sello, sino Dios te sella con el Espíritu Santo. En otras palabras, el, el, la vida del Espíritu, el Espíritu de Dios morando en nosotros, ese es el sello de que hemos nacido de nuevo Y Pablo lo que hace es preguntarles Bueno, ¿cómo sucedió eso? ¿Cómo fue que ustedes que estaban muertos En delitos y pecados De pronto ahora tienen vida un, un, un estilo de vida Un tipo de vida Un orden de vida distinto al que tenían Antes amaban el pecado Y ahora de pronto aman a Dios Antes aborrecían Cualquier cosa que tuviera que ver con la justicia Con la santidad Ahora aman estas cosas, ¿no? ¿Cómo sucedió eso? Pues un día escuchaste el Evangelio, escuchaste que Dios te ama, creíste en eso y Dios te regaló su Espíritu y por ello tienes vida eterna, no vida nueva. Y, y esto no es una enseñanza aislada. ¿no? Eh, Jesús mismo enseñó que el cristiano es aquel que recibe el Espíritu Santo como una consecuencia de haber creído. En Juan capítulo 3, si me pueden acompañar ahí, Juan capítulo 3 En los versos Versos 4 al 8 Conocemos muy bien esta versión esta, esta, Este relato Juan 3, versos 4 al 8 Es Nicodemo eh, Hablando con Jesús Dice, Y Nicodemo le dijo ¿Cómo puede un hombre nacer? Bueno, vamos a leer desde el verso 3 en el reino de Dios, lo que es nacido de la carne, facilito, ¿no? Pues es carne. Lo que es nacido del Espíritu, es Espíritu. No te maravilles de que te, de que te dije, o sea, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido. Mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Jesús lo que está haciendo en esta porción es enfatizarle a Nicodemo. Que el nuevo nacimiento es algo que proviene de Dios. El hombre no lo puede conseguir, ¿no? Por eso pone el ejemplo del viento. Tú no controlas el viento, ¿no? Puedes escuchar hacia dónde se dirige, y de dónde viene, y a dónde va, y puedes ver su efecto, ¿no? Pero no puedes ni ver al viento, ni puedes controlar el viento. Y es lo mismo. Eh, yo no puedo producir el nuevo nacimiento, y yo no puedo... Yo no puedo hacer que el Espíritu de Dios venga a morar en mí a base de desarrollar un sentimiento de arrepentimiento profundo y tristeza. No, porque eso sería colocar el arrepentimiento en, un, en una posición de obras que me salvan. Mi arrepentimiento no me salva. Yo no nazco de nuevo sintiéndome mal de mis pecados. Nazco de nuevo escuchando el Evangelio, poniendo mi confianza en el Evangelio. Y entonces Dios hace lo que yo no puedo hacer. Dios infunde vida en mí a través de su Espíritu Santo eso es lo que le sucedió a los gálatas entonces Pablo les lleva a, a, a meditar en esa experiencia de ellos ya les pasó o sea antes no podían producir ese cambio en ustedes lo recibieron por gracia Dios les dio su Espíritu y, y la pregunta que Pablo hace ¿no? es ¿quién los fascinó entonces? ¿no? y ese término es un término muy interesante porque fascinar no significa como que alguien los simplemente les mostró algo que les encantó más, sino incluso puede traducirse como, ¿quién los hechizó? ¿No? Y, y, y es, es un lenguaje que, que habla de alguien que, que usando artes oscuras o poderes oscuros malignos, eh, pues tiene un efecto en la vida de una persona. ¿no? Y, y digo, esto ya es más una cuestión como coloquial, ¿no? pero, pero de pronto tratas con alguien por mucho tiempo lo conoces y de pronto un día está actuando como raro y dices no sé qué le pasa o sea está como está como hechizado como que es otra persona no es lo que Pablo está diciendo y, y la, 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 la pregunta que Pablo hace es ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad dice a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue claramente presentado como crucificado. Entonces, hay dos cosas muy importantes que entender aquí. La primera es que los gálatas no son víctimas. ¿no? Los gálatas no son víctimas porque Pablo les atribuye una cierta responsabilidad a ellos cuando les dice, bueno, son tan necios. ¿No? O sea, ¿qué onda? no? Y, y por otro lado, lo, lo importante aquí es que ellos permitieron, permitieron que una doctrina contraria al evangelio moviera sus ojos de jesucristo por eso es que pablo hace este énfasis si tú si ustedes ya vieron claramente a jesús no crucificado no obviamente es algo metafórico no a través de la exposición del evangelio los gálatas tuvieron una un despliegue claro de lo que cristo había hecho por ellos en la cruz ¿no? entonces pablo dice desplazaron su vista ¿no? quitaron sus ojos de la cruz y, y la, la están poniendo en otros lados y me llama la atención como eh, algo enfático en toda la Biblia es la sencillez con la que uno puede ser salvo ¿no? somos salvos mirando al Salvador de hecho Isaías capítulo 45 Isaías 45 verso 22 nos dice mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Y le, leí un comentario que me, me, me parece que explica muy bien a qué nos referimos con este asunto de que somos salvos mirando al Salvador. Eh, Timothy Keller dijo lo siguiente. Un cristiano no es alguien que sabe acerca de Jesús, sino alguien que lo ha visto en la cruz. ¿No? Y, y es esto, ¿no? La esencia del mensaje del evangelio es Lo que Cristo hizo No lo que nosotros hacemos Y cuando hemos creído el evangelio Y hemos sido salvos Hemos mirado a la cruz Y hemos comprendido lo que sucedió allí ¿no? Pero no solo comprendido Sino hemos confiado Y descansado en lo que sucedió allí Entonces, ¿qué, qué, ¿qué sucedería? Solo es como a manera de ejercicio Cada vez que tú Descubres que eres insuficiente cada vez que descubres que sigues fallando, cada vez que descubres que no mereces que Dios te bendiga, ¿no? o que Dios te ame, o que Dios te escuche, cada vez que fracasas, ¿qué sucedería si tú pudieras verte a ti mismo? Es una idea muy loca, pero imagínala, que pudieras verte a ti mismo clavado en una cruz, ya castigado por Dios. Ya, absolutamente todas las cosas. O sea, todo lo que tú piensas no merezco, es cierto, no mereces. Es increíble cómo fracasas, es cierto, es increíble cómo fracasas, ¿no? Como fracaso, ¿no? Pero Dios ya solucionó eso. Entonces, fíjate la importancia de, de ver con los ojos de la fe. De, o sea, no, no solo escuchar y, y saber y entender. Sí, entiendo, murió por... Un... No, 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 mira. Mira esa cruz. O sea, mira ese cuerpo muerto, inerte, ya completamente acabado por la ira de Dios Eso ya sucedió en tu vida si has confiado en Cristo Y ya no queda más ira para ti Ya no queda nada más por hacer Por eso Jesús dijo Consumado es pagado por completo Entonces yo tengo esas preguntas para ti ¿Han visto tus ojos a Cristo clavado en la cruz? Y no estoy hablando de ver un crucifijo Estoy hablando de contemplar en tu corazón Lo que sucedió allí ¿Han visto tus ojos claramente lo que sucedió en ese lugar Y otra pregunta Más importante Si tus ojos han visto claramente Tus ojos han visto con fe A lo que sucedió allí Porque piénsalo eh, eh, Hay un cierto sentido En que si tus ojos han visto Eso Ninguna otra cosa va a atraer la atención de, tu, de los ojos de tu fe ¿no? eh, Hace muchos años Salió esta película de la pasión, ¿no? Y eh, digo, yo, yo, yo ya, había, eh, eh, ya había como caído en cuenta eh, En base a referencias históricas sobre la crucifixión y todo eso Realmente lo, lo terrible de la cruz, ¿no? Pero ya cuando alguien le pone, le pone color ¿no? a eso Y le pone dimensión y textura y sonido, ¿no? Y yo recuerdo que después de ver esa película por meses, así, por meses, de la nada, pum, me venía la imagen de, de este poste en donde ataron a Jesús, ¿no? Y toda la sangre no en, en el piso, por meses así, de la nada, pum, me venía esta imagen. Y nosotros necesitamos vivir eso, pero con los ojos de la fe, ¿se entiende? O sea, la idea no es que veas imágenes de la crucifixión o la pasión de Cristo, digo, puedes hacerlo… Pero si con los ojos de la fe no has visto ahí, no va a servir de, na de nada. ¿no? Pero si tus ojos han visto ahí, dudo mucho que cualquier otra cosa te pueda fascinar. Me atrevería a decir que es imposible a quien ha visto al Hijo de Dios entregando su vida por nosotros, pensar que puede confiar en cualquier otra cosa. ¿no? Entonces, bueno, Pablo, eh, Pablo les dice esto. O sea, ¿qué onda? Ustedes ya vieron el Calvario. Tan necios son que viendo tan claramente deciden confiar en, otro, en otra cosa entonces después de esto Pablo ahora llama a su segundo testigo ¿no? que es Abraham y, y es magistral lo, lo que Pablo está haciendo aquí vamos a ver ahora la experiencia de Abraham dice así eh, versos 6 al 9 dice así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Me encanta cómo Pablo, digo, todavía no leemos toda esta sección, ¿no? En el caso de Abraham, pero Pablo está atacando a una idea que los judaizantes están vendiendo, ¿no? Que ya que Abraham es el padre de la nación judía, ¿no? Y Abraham fue justificado ante Dios, pues necesitas identificarte con Abraham, necesitas ser un hijo de Abraham. Los judíos creían. Que solo los hijos de Abraham Tenían un lugar en el seno de Abraham Ante la presencia de Dios ¿no? Eh, o vida eterna Es otra manera de decirlo Y, y los judaizantes lo, lo que están haciendo es Llevar a los gentiles a considerar El dejar de ser gentiles Y volverse judíos a través de la circuncisión Para poder ser hijos de Abraham ¿Por qué? Porque eso es muy interesante Y Pablo va a hablar el, el tema de la circuncisión Más a detalle más adelante pero los judaizantes lo que harían sería decir lo siguiente: bueno, Dios le dio a Abraham la señal del pacto, la circuncisión. Y que no se circuncidara, no podía entrar en el pacto de Abraham, en el cual serían benditas todas las familias de la tierra. Entonces, ¿quieres que Dios te bendiga? Necesitas la circuncisión para ser identificado como un hijo de Abraham, ¿no? Pero lo que está haciendo aquí Pablo es. Y Me encanta, solo cita el versículo y llega a una conclusión de inmediato Ni siquiera elabora mucho Dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia La Biblia no dice, Abraham se circuncidó como Dios le dijo y le fue contado por justicia ¿no? De hecho la circuncisión le fue entregada después de esto Y simplemente como una señal externa de algo que ya había sucedido en su interior Insisto, vamos a profundizar en el tema de la circuncisión más adelante y lo que la circuncisión significa. Pero lo que la circuncisión significaba en el caso de Abraham, si lo estudias con detenimiento, significa algo muy claramente. Abraham dejó de confiar en su carne. Entonces lo que, lo que Abraham hizo fue literalmente cortar con su carne y echarla lejos de, lejos de él. ¿no? Entonces, Génesis 15.6 es el texto que Pablo está citando, donde la Biblia nos dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado, contado por justicia. Ahí hay un par de cosas importantes. Eh, esta palabra contado es la palabra elogistán, elogistán. Eh, se derriba de, de... Perdón, se deriva. Se derriba Se, derriba, se deriva de la palabra Logos eh, la palabra Logos da origen a un chorro de palabras que el día de hoy conocemos por ejemplo logística viene de ahí, viene de Logos y es interesante en torno a este tema porque la Biblia dice que Dios la logística de la salvación es la fe ¿no? o sea la manera en la que Dios distribuye ¿no? lo que hace la logística es eso ¿no? es, es planear la manera de hacer llegar recursos para fines específicos. Está padrísimo ¿no? estudiar de pronto este tipo de cosas. Entonces, la logística de la salvación es la fe. La fe es el medio por, por, por el cual Dios distribuye los recursos para que el hombre sea salvo. Distribuye la gracia, distribuye el perdón de pecados, distribuye el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, el logistán, eh, de hecho, eh, en, en esos tiempos bíblicos ya existían. Eh, pues, eh, disciplinas de administración ¿no? y, y, y de contabilidad. Y era un término de contabilidad. ¿no? Alguien recibía, recibía recursos y entonces los declaraba, los contaba, los tomaba en cuenta como ya existentes y destinados para un, un, un gasto específico. Entonces, lo, lo importante aquí es que Dios no hizo justo a Abraham por medio de la fe eso es muy importante ¿no? Dios no lo hizo justo Dios lo declaró justo por medio de la fe la fe le fue contada por justicia pero la fe no es una forma de justicia la fe no es una forma de justicia solo le fue contada le fue contada por, por justicia eh, eso es importante porque lo que esto nos enseña es que Abraham no era justo aún y eso es vital entenderlo, ¿no? Eh, de hecho, a partir de Génesis 15, lo que vemos es un chorro de tropiezos de parte del Padre de la Fe, ¿no? Eh, o sea que ni siquiera su fe fue perfecta, pero su fe estaba depositada en un Dios perfecto, que nunca falla, ¿no? Su fe sí fallaba, pero el Dios en el que había confiado, ese Dios no falla, ¿no? Y es, insisto, a partir de ese momento en el que Dios lo declara justo sí vemos un, un crecimiento en, en, en la relación de, de Abraham para con Dios pero no lo vemos justo realmente y es importante en, en entender esto porque eh, es posible ser amados por Dios ser aceptados por Dios aun cuando no somos perfectos si hemos confiado en Jesús eso es muy importante ¿no? Lutero encapsuló este concepto en la siguiente frase, simil justus et pecator, que significa, que somos al mismo tiempo, los cristianos, al mismo tiempo somos justos, y pecadores, y si algo te hace ahí, como un cortocircuito, esto es algo real, o sea, si, si lo vemos en toda la Biblia, es, es una constante, Dios justifica al hombre, por medio de la fe, eh, es una verdad un poco complicada de masticar, ¿verdad? Somos al mismo tiempo justos y pecadores. ¿Pero qué requiere más fe? ¿No? O sea, el, el, me estoy esforzando y mira, ya ni peco. ¿no? O, o, o ver con mucha honestidad que aún eres pecador y aún así tener la seguridad de que Dios te ha declarado justo. En, en la semana hicimos, eh, bueno, pues... Eh, todo el mundo está haciendo devocionales ahora sí, ¿verdad? En casa. Y en la semana eh, hicimos. Eh, estamos en el libro de los Salmos y veíamos el Salmo 139 y en la, en la traducción NTV eh, que es, es la traducción en la que estaba leyendo mi hija Belén. Decía, ¿cómo decía, mi amor? Decía cuán hermosos son tus pensamientos acerca de mí. Y es una manera de decirlo muy interesante cuán hermosos son tus pensamientos acerca de mí entonces eso es lo que a ella le llamó la atención y le pregunté bueno y qué entiendes por esto ¿no? compártenos lo que entendiste con esto y, y así en un, en un momento de luz espiritual dijo que Dios no piensa mal de mí aunque yo sigo haciendo cosas que están mal ¿no? Dios no piensa mal de mí aunque yo sigo haciendo cosas que están mal a veces trato mal a mi hermana, a veces digo mentiras, ¿no? Pero Dios me ama, aunque soy pecadora. Y, y ese mismo día, después de eso, estudié esto y, y vi la, la conclusión a la que llegó Lutero y dije, tengo una Lutero en casa. ¡Ah! No, ¿sabes qué? Me tomé un tiempo para hablar con ella y le dije, mi amor, creo que no solo eres mi hija, creo que eres mi hermana en la fe. O sea, hay hay. hay personas y, y yo el primero, ¿no? Que por años no pude aceptar esta realidad, ¿no? O sea, te das cuenta que has pecado y lo que haces es condenarte o volverte religioso y negar que has pecado. Entonces, no estamos diciendo que somos justos a la vez que pecadores con una actitud de cinismo, pues al fin Dios me ama. No, nos duele nuestro pecado, eh, no nos encanta, ¿no? Por supuesto, pero podemos descansar. ¿Por qué? Porque es la manera en la que Dios trató incluso con Abraham, el padre de la fe. ¿no? Entonces, Pablo llega a esa conclusión, sabed por tanto, sepan por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Si tú no has confiado, lo que está diciendo Pablo, si tú no has confiado en Jesús y te circuncidas, solo eres un incrédulo circuncidado. Es lo mismo que aquellos que se bautizan sin confiar en Jesús. Solo eres un pecador mojado, pero no eres un pecador justificado, ¿no? Y lo mismo con un pecador que se congrega, pero no confía en Jesús. Pues eres un pecador religioso, pero no eres un pecador justificado, ¿no? Dice el verso 8, y la escritura. Me encanta que Pablo dice, bueno, no nos vamos a quedar simplemente con la experiencia de Abraham. ¿Qué dice la escritura? La escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano, dice ahí, la buena nueva, en otras palabras, el Evangelio. La escritura, es interesante esto, muy interesante, la escritura dio de antemano el Evangelio a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, no solo los judíos, ¿no? De modo que los de la fe, Pablo lo repite, son bendecidos con el creyente. Abraham. Entonces lo importante aquí es que Abraham le creyó a Dios Y, y también en torno a esto de cre creerle a Dios y creer en Dios Hay grandes diferencias, ¿no? muchísima gente cree en Dios Pero Abraham no dice que creyó en Dios, sino que le creyó a Dios Entonces creer en Dios no es fe salvadora Santiago 2, 18 nos dice Santiago 2, perdón, los efectos del pecado y la caída, ya no veo. Santiago 2, 19, nos dice que los demonios creen y tiemblan, ¿no? Entonces, creer en Dios no es fe salvadora, creerle a Dios es fe salvadora. Y la fe que salva descansa, entonces, en lo que Dios ha dicho, porque creerle a Dios implica escuchar lo que Dios ha dicho. ¿Qué es lo que Dios ha dicho?, que el hombre es pecador y que solo puede ser salvo Confiando en aquel que no es pecador, en Jesucristo ¿no? Entonces, creerle a Dios implica Creer el mensaje de la Biblia El mensaje central, central de la Biblia No me refiero a porciones específicas Sino me refiero al mensaje total De lo que Dios ha dicho a través de la Biblia Eso es fe salvadora ¿no? Ahora, ¿cómo sé que he creído a Dios? ¿Será que un examen sobre las doctrinas básicas de la salvación y la justificación... ...pueden comprobar que una persona ha confiado, ha creído a Dios? No. ¿Sabes que has creído a Dios cuando abandonas tus intentos o esfuerzos por salvarte a ti mismo? Y te abandonas por completo a los, a los pies de aquel que Dios envió para salvarte. Entonces, puedes identificar que has creído a Dios... Cuando abandonas todos tus intentos Por justificarte a ti mismo Religión, sufrimiento Buena voluntad Fuerza de voluntad Moralidad, servicio Esas cosas dejan de, de ser Aquello en lo que pones tu, tu confianza Entonces Los que son de fe Son bendecidos Termina diciendo Pablo Con el creyente Abraham No le llama el judío Abraham Interesante el creyente Abraham entonces ahí está la experiencia de Abraham Abraham fue justificado por la fe vemos a lo largo de todo su caminar con Dios que cuando no confiaba en Dios y cuando intentó echarle la mano a Dios de hecho ocasionó más problemas ¿no? y, y se estorbó a sí mismo más que ayudarse eh, entonces ahí está la experiencia de los gálatas recibieron el espíritu por fe vida espiritual por medio de la fe la experiencia de Abraham Abraham fue creyente antes que judío fue creyente antes que justificado, fue bendecido al creer antes de hacer cualquier cosa, fue justificado porque creyó a Dios. Y finalmente la experiencia del pueblo de Dios, versos 10 al 14, pero vamos a leer el verso 10, el verso 10 primero, dice Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito Maldito todo aquel que no permaneciere Subraya esto en tu Biblia En todas las cosas escritas en el libro de la ley Para hacerlas Pablo está citando aquí un pasaje de Deuteronomio Capítulo 27 Y me gustaría que me acompañaran ahí para, para leerlo Es muy fuerte eh, Deuteronomio es eh, este libro que describe el momento en el que Israel por fin está a punto de entrar en la tierra prometida Y toda la generación de 40 años atrás que recibió la ley en el Sinaí Pues todos esos ya murieron ¿no? Entonces Moisés lo que hace es un a través de la Biblia en, en los libros de la ley Y les entrega de nuevo la ley a la nueva generación pero lo hace ahora añadiendo estas cláusulas, ¿no? Estas advertencias. Y en Deuteronomio 27, verso 26 dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. ¿Y dirá todo el pueblo? Amén. Me pregunto si los religiosos que todo el tiempo dicen amén, gloria a Dios por todo, dirían amén en esta situación, ¿no? O sea, ¿quién querría decir así sea? ¿No? O sea, si no cumples con todo lo que está escrito aquí Que seas maldito Sí, así sea, amén ¿No? O sea, es, es hasta evidente Que, que, que no, no era la manera en la que Dios quería que se salvaran ¿no? Eh, en Deuteronomio capítulo 28 Verso 15 Tenemos otra vez esta advertencia Dice, pero acontecerá Si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir dice ahí cuántos, todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy que vendrán vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán si quieres deprimirte más en casa pues lee los siguientes versículos se repite tantas veces la palabra maldito que hasta deja de tener significado, ¿no? Maldito, maldito, maldito. O sea, en serio, maldito en el campo, maldito en la ciudad, maldito cuando subes, maldito cuando despires, maldito cuando maldito cuando maldito cuando siembras, maldito cuando cosechas, maldito. Cuando... ¿Cómo se llamó la canción? Maldito, ¿no? Entonces es impresionante cómo lo que Pablo está argumentando aquí es los que dependen, muy, insisto, muy importante. Entonces la ley es una maldición. ¿Será que la ley es una maldición? No Y de hecho vemos que la nación de Israel Experimentó muchísimas bendiciones Al guardar la ley Pero la ley se vuelve una maldición Cuando intentamos Justificarnos A través de ella Y déjame refrasearlo Ni siquiera es que la ley se vuelva una maldición Sino que Nosotros quedamos bajo maldición Cuando intentamos Justificarnos Por medio de guardar la ley. Por eso es que Pablo dice, los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿No? Porque, insisto, la, la nación de Israel experimentó muchísimas bendiciones guardando la ley. Una de ellas, y lo hemos meditado mucho estas, en estas últimas reuniones, ¿no? Todas estas cuestiones, eh, restricciones dietéticas, ¿no? Toda, toda esta higiene, ¿no? Este, los evangelios dicen cómo lo, los fariseos, ¿no? no tocan a nadie en la plaza, ¿no? evitan el contacto físico. Cuando llegan a casa, se lavan las manos ¿no? y lavan, dice todo tipo de cosas, bautismos, ¿no? le llama, le llama el, el Evangelio, bautismos de lechos, de utensilios, o sea, yo no me imagino cómo bautizas tu cama, ¿no? pero la idea es que ellos tenían muchísimas cuestiones de salud y que les guardó de muchas plagas en muchos momentos. ¿no? Entonces, la ley no es una maldición. Quiero insistir claramente en esto, como Pablo con mucha claridad dice, depender, aquellos que dependen de las obras de la ley, ellos están bajo maldición. Y es importante entender, porque también nuestro concepto de maldición, sobre todo si eres de, de, este, de Veracruz, de Catemaco, ¿no? ¿no? tu concepto de maldición pues es como muy barato y no es el que la Biblia tiene, ¿no? Nosotros pensamos en maldición y pensamos en circunstancias terribles, ¿no? Ah, maldición, ¿no? Circunstancias terribles. Pero bíblicamente, maldición no es circunstancias terribles, sino es cambiar de una buena posición delante de Dios a una posición terrible desfavorable Ante sus ojos A una posición terrible Ante sus ojos ¿Por qué digo esto? Porque puedes tener circunstancias Muy favorables Pero si no estás en una buena posición Ante los ojos de Dios De nada sirve En palabras de Jesús ¿De qué sirve al hombre ganar el mundo? Y perder su alma Eso es maldición Y por, y por el otro lado Puedo atravesar circunstancias terribles y estar en una buena posición delante de Dios. Por ejemplo, José, ¿no? Vemos a José sufriendo cosas terribles. Y uno podría decir, no, pues ya, el cuate está sufriendo pura maldición. No, no, el cuate estaba en bendición, en circunstancias terribles, pero gozaba de la bendición de Dios porque estaba en una posición favorable ante él. Lo mismo con el profeta Daniel, ¿no? Entonces, la nación de Israel terminó, ter, terminó fracasando, ¿no? Eh, en cuanto a el plan que Dios tenía para con ellos En ese sentido, eh, pues entonces está, estaban bajo maldición Y las evidencias de esa maldición fue que Dios los quitó de la tierra prometida La tierra prometida, eh, el pueblo de Israel puede disfrutar de ella mientras cumple sus propósitos ¿no? Entonces, bueno, ahí está Depender de las obras de la ley nos coloca en una posición no favorable ante los ojos de Dios nos, nos coloca debajo de su maldición verso 11 Gálatas 3 y que por la ley ninguno no solo la nación de Israel ninguno se justifica para con Dios es evidente porque, y entonces cita al profeta Habacuc Habacuc 2.4 dice el justo por la fe vivirá y la ley pues no es de fe sino que dice el que hiciere estas cosas Vivirá por ellas Pablo está citando Otra porción del Antiguo Testamento Levítico 18, 5 Ahora mira el contraste Verso 13 Cristo nos redimió De la maldición Ahora quiero sugerirte esto Pablo sigue pensando En términos de Nosotros los judíos Ustedes los gentiles ¿No? Pablo ya hizo una referencia a la experiencia de su nación ¿no? Intentando justificarse por la ley Fracasamos Y dice Pablo, verso 13 Cristo nos redimió De la maldición de la ley Hecho por nosotros Maldición Porque escrito está Una vez más Cita otro texto del Antiguo Testamento Deuteronomio 21 Maldito todo el que es colgado en un madero Mira el verso 14 ¿Para qué? para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase, ahora sí, a ustedes, ¿no? Los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos todos, judíos y gentiles, la promesa del Espíritu. Entonces, tenemos este contraste, ¿no? Los que dependen de las obras de la ley y los que están en Cristo, o los que confían en Cristo. Y es, es, este es un texto... Asombroso, No tengo otra, o, o, otra palabra para describirlo Cristo nos redimió de la maldición de la ley Hecho por nosotros, maldición Y a, a, alguna vez escuché eh, una canción Que se llamaba No puede ser maldito ¿no? este, Hace muchos años escuché esa canción No puede ser maldito Y decía algo así como no puede ser maldito Aquel que se entregó, no puede ser maldito Aquel que nos amó y una cosa así eh, y en, entiendo, entiendo la nobleza detrás de esta canción Pero esa canción dice todo lo contrario de, la que, de lo que la Biblia dice Es algo, es algo que nos incomoda ¿no? Pensar que, que Cristo se hizo mal Escucha esto, no solo dice maldito Que ya es fuerte El texto dice que Él se hizo maldición por nosotros. Nos incomoda esto. ¿No? Y entonces ponemos nuestra canción. No, no puede ser maldito, no puede, no, sí. Es exactamente lo que la Biblia dice que sucedió, que él se hizo maldición por nosotros. Ahora, ¿qué significa? Insisto, no dice que se hizo maldito. Tampoco dice que quedó bajo maldición, sino que se hizo maldición. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús Se volvió el objeto De la ira de Dios En su totalidad Y entonces Toda maldición Que el hombre merecía Se personificó en él ¿Se entiende? Eso es, eso es brutal Eso es impresionante ¿no? Entonces lo que Pablo está diciendo es A nosotros como judíos que estábamos bajo maldición por haber fallado en nuestro intento de justificarnos, Cristo nos redimió de esa maldición de la ley. Y es, este es un aspecto importante de la salvación y de confiar en Jesús. Lo primero que sucede cuando yo confío en Cristo es que, insisto, toda la maldición que yo merezco, y quiero reiterar esto, maldición no significa circunstancias difíciles sin una posición desfavorable ante los ojos de Dios. Bueno, todo eso desapareció de mi registro. ¿no? Es lo primero que sucede. Pero lo siguiente que sucede, el verso 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Dos cosas muy importantes es que Cristo nos redimió de esa maldición para que en Él, en Cristo Jesús, recibiésemos bendición. Pero me llama la atención que Pablo no dice recibiéramos la bendición de Dios, sino dice recibiéramos la bendición de Abraham. ¿Cuál es la bendición de Abraham? Te bendeciré, le dijo Dios, te bendeciré y serás bendición. Es muy bello. Te bendeciré y serás bendición. Entonces la idea de Pablo es la siguiente en Cristo no solo ya no soy objeto de maldición Dios me ha bendecido lo cual ya es gran, grandioso pero escucha esto Dios me ha bendecido para bendecir a otros ¿con qué? con este mismo mensaje con el que yo fui bendecido ¿no? los judaizantes no traen bendición los judaizantes con su mensaje traen maldición ¿no? pero aquellos que proclaman el evangelio traen bendición y, y me, me asombra esto lo, lo meditábamos al principio de nuestra reunión la insistencia con la que Dios desea bendecirnos ¿no? desde Génesis, ¿no? Génesis 1.27 Génesis 1.27 creó, creó Dios al hombre y a la mujer ¿no? a su imagen y a su semejanza los creó y los bendijo Dios los bendijo Dios lo primero que Dios hace cuando crea al hombre es bendecir al hombre en Génesis 9.1 ¿no? Después del diluvio, Noé sale del arca, ¿y qué es lo que dice la Biblia que Dios hizo con Noé? Bendijo Dios a Noé y le dijo: "Fructificad, llenad la tierra, multiplicados". La misma insistencia de Dios, ¿no? Y luego en Génesis 12, versos 2 al 3, con Abraham, ¿no? "Haré de ti una nación grande y te bendeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra". Entonces, esta bendición Dios desea dárnosla por medio de la fe, dice, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. En otras palabras, que podamos nacer de nuevo. ¿Qué pensamos cuando decimos, quiero que Dios me bendiga? Eso es muy importante. ¿no? Porque a veces pensamos en nuestro trabajo, a veces pensamos en nuestra salud, a veces pensamos en proyectos, en planes, en un chorro de cosas, ¿no? ¿Pero en qué está pensando Dios cuando dice quiero bendecir a través de Jesús la simiente de Abraham? A través de Él quiero bendecir a todas las familias de la tierra. ¿Qué significa esto? Lo vemos aquí. Recibir la promesa de su Espíritu. Que Dios habitaría en nosotros. Dios morando en nosotros. ¿No existe una bendición más grande? Que podamos cumplir el propósito de ser llenos de de su espíritu, de que, de que Dios, Dios ya no solo tiene una relación con nosotros, Dios nos habita a nosotros por medio de su espíritu, eso es glorioso, sí. y, y muy probablemente Pablo tiene en mente eh, Ezequiel 37, no lo vamos a leer, este, pero, pero Ezequiel 37 eh, nos narra cómo el profeta Ezequiel se encuentra en medio de una visión, en medio de un valle. Gigantesco Y de pronto Ezequiel descubre que ese valle es un valle repleto de huesos secos ¿no? Es un cementerio masivo ¿no? Y Dios le pregunta ¿Vivirán estos huesos? <risa> y muy sabiamente Ezequiel dice Pues tú sí sabes, ¿no? yo no lo sé pero tú sí sabes eh, y, y Dios le dice profetiza y llama al espíritu que venga de los cuatro vientos y yo voy a hacer que esos huesos vivan y el profeta comienza a profetizar y describe ese capítulo de Ezequiel 37 como el espíritu viene y comienza dice que comenzó a escuchar como un, 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 un rugir ¿no? en, el, en el valle y eran los huesos que empezaron a moverse, se empezaron a llenar de músculos, de tendones y luego de piel y describe la escena así brutal no al final lo que él ve es, todo un, es un ejército gigantesco. Y Dios le dice, esa es la casa de Israel. Están muertos, estaban bajo maldición, pero yo voy a enviar mi espíritu. Ese es mi plan. Ustedes no pueden obtener vida por sí mismos. Yo les voy a dar vida. Y eso a través del espíritu. Y hoy entendemos que esa vida es a través de confiar en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿verdad? Entonces, ¿Qué queremos? ¿Queremos vivir bajo la maldición de nuestros propios esfuerzos y fracasos? ¿O queremos confiar en Jesús ¿no? y simplemente confiando en Él recibir? Me llama la atención como Pablo dice, aquel que os suministra el Espíritu. Y el lenguaje es el siguiente, aquel que aún el día de hoy les sigue suministrando el Espíritu. Aunque su fe está tropezando y su fe tiene imperfecciones, pero Él todavía le sigue suministrando el Espíritu. Y creo que es lo que Dios quiere hacer con nosotros, ¿no? Llevarnos a dejar de insistir en justificarnos por medio de nuestros esfuerzos y descansar en lo que ya está hecho. Y de esa manera, recibir vida por medio de su Espíritu. Así que, ¿por qué no oramos? Y eh, Pues si tú estás escuchando este mensaje y tú nunca has confiado en Jesús... Y tú puedes describir tu vida como una vida así. A lo mejor esa es la descripción que tú le darías. Estoy maldito, ¿no? O sea, mi vida, es, mi vida está lejos de Dios y me he esforzado, he intentado y no logro salir de esta condición en la que yo me encuentro. Este mensaje es para ti. ¿no? La Biblia dice que Cristo murió en la cruz del Calvario y Él cargó ya todo, no, todo nuestro pecado y Dios castigó por completo. Nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y se hizo maldición para que tú puedas disfrutar la bendición de tener a Dios viviendo en ti por medio de su Espíritu. Así que, eh, si tú quieres tomar esa decisión el día de hoy de confiar en Cristo, eh, me gustaría guiarte en una oración. Dice así, Señor Jesús, hoy reconozco que yo no puedo salvarme a mí mismo. He escuchado que tú en la cruz cargaste toda la maldición que yo merecía Y recibiste el castigo de todos mis pecados Hoy decido descansar en lo que tú hiciste Y te recibo como mi Señor y como mi Salvador Creo que no solo moriste en la cruz Creo que resucitaste al tercer día Y que hoy puedes darme tu espíritu y que hoy Dios me ve como su hijo por la fe en ti. Gracias Jesús. Gracias por regalarme la salvación y la vida eterna. Amén. Y Señor gracias por permitirnos hoy meditar en tu palabra. Permítenos esta semana Señor constantemente regresar a esta fuente de bendición. Y, y vuelve a traer ante nuestros ojos la claridad de Cristo crucificado. Permítenos ver con claridad, Señor, cómo el precio fue pagado por completo y descansar en eso, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.